0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj na Instagramie robiłem taką ankietę odnośnie tematu następnego odcinka na YouTubie. I często się zdarza tak, że nim opublikuję nowy film na dany temat, to poruszam go tutaj, czyli na swoim podcaście. A wybrany temat kolejnego odcinka z dużą dozą prawdopodobieństwa to walka z ciągłym, stałym napięciem stresem w naszym życiu. Um, a tak w ogóle inspiracją do tego wszystkiego był dokument o Xanaxie, pewnym leku, psychotropie, który jest często nadużywany. E, oglądałem go na Netflixie i tak trochę otworzył mi oczy. Temat jest mi bliski ponieważ ja sam jestem osobą, której w przeszłości lekarz pierwszego kontaktu gościowi, który miał wówczas 21 albo 22 lata, po prostu zapisał tablet, zapisał receptę z Xanaxem i tak bez słowa komentarze, co to jest, puścił mnie do domu, uważając, że temat tak naprawdę jest rozwiązany. Przeraziło mnie to z perspektywy I całe szczęście, że miałem okazję Troszeczkę wgryźć się w temat I mm, przeanalizować ulotkę a Trochę poczytać na temat tego Czym są tak naprawdę piny. W rezultacie jest to mm, Alkohol w tabletkach można tak to bardzo, bardzo uprościć. Likwiduje napięcie, likwiduje strach, likwiduje stres. Wszystkie te problemy i zmartwienia dnia codziennego gdzieś odpływają, bo my trochę odpływamy. Często także ułatwia zasypianie. Jednakże działa krótko, a wszystkie te substancje, zazwyczaj wszystkie te substancje, które działają krótko, mają potencjał do tego, żeby uzależniać nas fizycznie, ale Przede wszystkim, moim zdaniem, psychicznie i chyba to jest w tym wszystkim najgorsze. Dziś współcześnie żyjemy w takiej epoce, że faktycznie jesteśmy pretendowani my do tego, żeby żyć w ciągłym lęku, napięciu, stresie, ciągłym pośpiechu. Ponieważ musimy walczyć z różnymi oczekiwaniami, a z wieloma różnymi um, obowiązkami, e, mamy przewartościowane życie i problemy względem osób, które żyły być może 30, 50 lat temu. E, mamy także zupełnie inaczej poukładane priorytety niż osoby zamieszkujące kraje rozwijające się gdzie to największym problemem będzie gdzie zdobyć wodę walczymy, walczymy z te, często z takimi problemami które w rezultacie nimi nie są ale też niezwykle często nie posiadamy większych problemów bo wówczas mm, okazuje się, że dla kogoś jednym z największych bardzo podświadomie zakorzenionych zmartwień jest na przykład to w jaki sposób ta osoba jest oceniana to może być na przykład lęk przed tym czy będę miał pracę czy starczy mi do pierwszego analogicznie jak w przypadku niektórych rodzin w Afryce czy będę miał wodę dzisiaj i czy będę miał, miała co dać dzieciom jeść fizycznie to jest troszeczkę zastanawiające jak zmieniają się nasze priorytety w, w bogato rozwiniętym świecie. Ale one są. I ciężko jest winić, wydaje mi się, osoby, które często przesadzają, poszukując właśnie problemów tam, gdzie ich nie ma. Albo w przypadku osób, które mają dużo większe zmartwienia, też możemy się śmiać z tego, że u kogoś lęk będzie wzbudzało samo pójście do pracy. Bo dla kogo innego źródłem stresu i problemu będzie choroba własna albo choroba kogoś bliskiego. Ym... I wtedy się mówi często, że to są dopiero problemy. I czy być może właśnie często uświadomienie sobie tej, tej skali albo tej, tej dysproporcji lęku czy też stresu tak naprawdę tego, czym my się w rezultacie przejmujemy, jest w stanie nam bardzo pomóc. Ja się irytuję, nie irytują na przykład albo wywołują u mnie lęk czy, czy strach, rzeczy bardzo codzienne, o czym miałem już okazję kiedyś wspominać o, o filmie dotyczący mojej depresji czy też moich zaburzeń lękowych, że właśnie to odebranie telefonu, rozmowa z kimś, czy też spotkanie e, powoduje dyskomfort. E, dla mnie stresem może być... Mm... Nieokreślony harmonogram dnia. Dla mnie stresem będzie e, kumulacja różnych obowiązków, e, czy też stresem będzie samo, nie wiem, prowadzenie firmy, e, czy też mojego sklepu, kiedy nagle z dnia na dzień spada mi obrót, gdy jest to normalne, bo na przykład mija sezon. Mówię to z perspektywy dnia dzisiejszego, bo wczoraj miałem zamówień 12, a dzisiaj mam 4. Dla mnie to jest problem, z którego będzie się śmiała osoba, która właśnie wychodzi z wizyty ze szpitala onkologicznego, odwiedzając swoje własne dziecko. To jest prawdziwy problem. I y, stajemy się małostkowi w postrzeganiu stresu czy też problemu, głównie ze względu na to, y, że nie prowadzimy higienicznego trybu życia. Ja zresztą Dokładnie tak miałem, ponieważ popełniałem wszystkie błędy, które, za, za sprawą których doprowadziłem siebie do skraju. Dla mnie tym skrajem e, i tym dnem były codzienne ataki paniki na skutek mojej, e, na skutek mojej pracy. I na skutek właśnie tego niehigienicznego życia. A najprostszym lekiem na e, zmniejszenie uogólnionego lęku czy też poziomu stresu, jest chociażby ustalenie sobie stałego harmonogramu snu, pory zasypiania i pory wstawania. Nie zdajemy sobie sprawy, e, jakie wyniszczenie psychiczne powoduje chociażby nieregularny sen. E, to nocno markowanie sobie które ja kiedyś też uprawiałem. Chodziłem sobie o czwartej spać. Przesypiłem 4 godziny, o ósmej wstawałem i szedłem do pracy na dziewiątą. Na, na ostatnią chwilę albo też na dziesiątą. Czasami, czasami też miałem taką pracę, że zaczynałem o dziesiątej albo o czternastej. Jak rozpoczynałem robotę o czternastej, to szedłem spać o szóstej. I znowu przesypiałem te 4 godziny I dziwiłem się, że czuję się beznadziejnie Że wszystko mi irytuje, wszystko mnie stresuje Wszystko, nawet najmniejszy Sygnał płynący Z otoczenia albo z mojego ciała Powodował ogromny lęk To jest syndrom listu poleconego awizu, który przychodzi do domu I w zależności od tego Jak bardzo jesteśmy wyspani Czy też niewyspani Wzbudzi to u nas albo wzruszenie ramionami I sobie spokojnie pójdziemy na pocztę Albo paniczne gonienie na pocztę, żeby odebrać. Ten cholerny polecany. E, zresztą dalej mam, dalej mam z tym, pro, z, mam z tym problemy, e, ale to wszystko jeszcze dodatkowo łączy się z innymi zaburzeniami, od których się nie uwolniłem przez to, że, że choruję na depresję i ona podbija mój poziom lęku, stresu, braku pewności siebie i do tego wszystkiego dochodzi czasem po prostu takie najzwyczajniejsze w świecie zmęczenie psychiczne, które jest punktem drugim. Także koreluje ze snem. Ale zmęczyć psychicznie możemy się głównie yy, ze względu na to, że yy, dajemy sobie światu wchodzić nam na głowę. Jeżeli brakuje nam asertywności yy, i nie mamy czegoś na, yy, na coś ochoty, a na to przez cały czas się godzimy, zaspokajając czyjeś oczekiwania względem nas, będziemy zmęczeni psychicznie. Jeżeli nie umiemy czasem usiedzieć na dupie i poprzebywać samemu ze sobą, nie odpoczniemy yy, psychicznie. Jeżeli ciągle zależy nam na tym Żeby być lepszymi Niż jesteśmy w rzeczywistości, bo boimy się Że jeżeli ktoś odkryje nasze wady To przestaniemy być przez wszystkich kochani To będziemy zmęczeni psychicznie Bo cały czas trzeba zapierdzielać na to Żeby wszystko było w naszym świecie Idealnie <śmiech> I to jest Syndrom właśnie perfekcjonisty Który przez cały czas żyje w lęku Przez cały czas żyje w napięciu Ponieważ ktoś odkryje Jakieś jego niedomagania, brak y, 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 o, nie wiem, odpowiednich kompetencji, y, brak fajności gdzieś w którymś momencie, ponieważ powie, że jestem zmęczony, zmęczony albo właśnie, że chcę y, pobyć gdzieś przez chwilę y, na boku, gdzieś głęboko w swoim sercu właśnie posiadając skryty lęk przed y, odrzuceniem. Odrzuc odrzucenie to jest e, równoznaczne z brakiem miłości, albo z zadbanie o to, żeby wszyscy lubili mnie w pracy, to jest tak samo jak zadbanie o to, żeby wszyscy lubili mnie w klasie. Nie da się zrobić tak, żeby wszyscy nas lubili i nie da się e, moim zdaniem być szczęśliwym wtedy, kiedy obieramy sobie za cel właśnie takie perfekcyjne m, przedstawienie samego siebie e, i bycie dla wszystkim tak niesamowicie miłym, żeby wszyscy nas lubili, kochali i szanowali. Nie, tego się nie da zrealizować, jednakże to jest tak głęboko zaszyte w nas, e, najczęściej wynikające z dzieciństwa, e, że ciężko jest sobie często nawet zdawać z tego sprawę, że pewne schematy, które mamy w swojej głowie wynikają właśnie z tego, z lęku przed byciem odrzuconym albo źle ocenionym, co inni sobie o mnie pomyślą w danej sytuacji. A nikt nie jest doskonały. I każdy popełnia błędy Każdy ma tę swoją gorszą stronę yy, Ale trzeba Często yy, nauczyć się właśnie Wchodzić z takiego założenia Że psy szczekają A karawana Wiecie gdzie jedzie yy, Trzeba się z tym po prostu pogodzić Najzwyczajniej w świecie Po to żeby właśnie dodatkowo się Nie bodźcować Kolejny ważny punkt To jest właśnie to bodźcowanie się Trzeba przez chwilę się zastanowić y, nad sposobem naszej pracy. Przykładowo, czy mamy popriorytetyzowane zadania, czy robimy pięć rzeczy naraz. Jeżeli robimy pięć rzeczy naraz, to być może coś nam umyka y, i przez to się stresujemy, że gdzieś nie domagamy. I to jest dodatkowy, zupełnie niepotrzebny bodziec. Zupełnie niepotrzebnym bodźcem będzie bardzo głośne y, słuchanie telewizora, który gdzieś tam w tle przez cały czas napieprza w naszym domu. Też nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ten dźwięk męczy. To jest tak samo jak y, mnie skrajnie y, kiedyś zmęczyły powiadomienia. Bycie niewolnikiem powiadomień. Też sobie musiałem zdawać sprawę z tego, że ja nie muszę nasłuchiwać wszystkich powiadomień. Ja mam telefon wyciszony, coraz więcej osób mam wrażenie, że posiada wyciszony telefon, ale oprócz tego mam bardzo ograniczone powiadomienia. I korzystam ze zdobyczy techniki, które m, tak jakby za mnie decydują, które informacje są ważne, a które są totalnie nieistotne. Nie muszę dostawać powiadomień służbowych, kiedy jestem w domu. I mam ustawiony telefon tak, że jeżeli tylko zbliżam się do domu, wyłączają się wszystkie służbowe powiadomienia, poza tymi, którymi, y, które są naprawdę ważne z punktu obiektywnego. Jeżeli coś by się wysypało w moim sklepie, mam włączone powiadomienie na tę okoliczność, ale jest to rzecz priorytetowa. <śmiech> mam y, tak samo nałożony specjalny filtr na osoby mi bliskie, który właśnie... Sprawia, że ja to powiadomienie nie dostanę. Od yy, reszty świata nie muszę otrzymywać powiadomień. Tu i teraz mogę dostać podsumowanie wieczorne, albo mogą one so, sobie spokojnie czekać na mój kolejny dzień pracy, ponieważ dlaczego pracę zostawiam w pracy? <śmiech> po to, żeby w domu mieć czas na odpoczynek, czyli niwelowanie. Liczby bodźców, które są mi kompletnie niepotrzebne i które o danej porze dnia y, powinny być moim zdaniem bardzo ograniczone. To mi pomaga. Kolejna rzecz, która moim zdaniem niweluje poziom stresu y, to jest y, wykonywanie wielu różnych rzeczy najszybciej jak to jest możliwe. Nie mówię tutaj o tym, żeby robić wszystko natychmiast, bo to rzecz jasna też jest pułapka, która powoduje dodatkowy stres. Ale staram się dużo rzeczy robić w jak najkrótszym czasie i nie odkładać ich na potem. Dlaczego? Bo nie chcę w piątek wieczorem wychodzić z pracy, myśląc o tym, co mam do zrobienia zaległego w poniedziałek. To jest też, zauważcie, to jest ta higienizacja sobie. Dlatego zwracam bardzo dużą uwagę na organizowanie sobie pracy i miejsca pracy. Ze względu na chęć niwelowania stresu, priorytetyzuję zadania, dopisuję je do listy, żeby nie, nie zapomnieć i nie powodowało to właśnie u mnie dodatkowego jakiegoś skoku lęku. Przykładowo, nie wiem, rzeczy u siebie w sklepie mam bardzo skrupulatnie policzone, poukładane i posortowane po to, że e, kiedy mam mało czasu na mm, pakowanie paczek to żeby móc zrobić to, to zawsze szybko ba, robię to także po to, żeby mieć większą ilość czasu e, dla samego siebie, ponieważ swoją pracę mogę wykonać o wiele bardziej efektywnie wydajniej, mając porządek niż mając wokół siebie burdel zarówno ten e, fizyczny tak jakby chociaż właśnie na magazynie, czy nie wiem, na, na stercie y, dokumentów, jak i również ten, który mam u siebie, przykładowo na komputerze, czy ten, który y, mam u siebie w głowie. Wiem, że to, je, to, że to troszkę wygląda jak gadanie osoby starszej jakiegoś, jakiegoś dziadka, który musi mieć wszystko poukładane jak od linijki, ale to bardzo pomaga unikać stresujących sytuacji, gdzie każda taka sytuacja to jest branie u siebie... Y, kredytu psychicznego. I jeżeli nastąpi właśnie kumulacja takich niesprzyjających czynników, okaże się, że my sobie totalnie nie radzimy. I to nad, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie, miesiące, powoduje, że, że ten stres powraca i że przez cały czas właśnie żyjemy w napięciu, bo w tyle głowy mamy mnóstwo rzeczy, które, które gdzieś nam gdzieś ciążą, a nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak dużo tematów do nas powraca, właśnie powodując te takie chwilowe wzrosty naszego ciśnienia. To też sprawia, że mm, niweluje poziom stresu. Kolejny punkt, niezwykle ważny, to jest e, powrót do mojej genezy, skąd ja się tutaj wziąłem, czyli sport. Ale sport to jest e, jedna z metod tylko na ograniczenie stresu, bo kto inny może uznać, że o wiele lepszą formą walki ze stresem a, będzie chociażby rybołówstwo. Chociaż wędkarstwo też jest, też jest sportem. Ale sport jest pewnego rodzaju enklawą, czasem tylko dla nas. I, i przez wiele osób będzie to odbierane jako, jako medytacja. To jest moja forma medytacji, to jest moja forma jogi, to jest ta moja ucieczka. To jest to miejsce, w którym, w którym właśnie staram się odbodźcowywać, pomimo tego, że ten sport jest często bardzo, bardzo intensywny, ten wysiłek fizyczny jest silny, ale... On jednocześnie ma tę wspaniałą zaletę, że jest w stanie nas wyciszyć i tak jakby pomaga nam odreagować w wiele negatywnych rzeczy dnia codziennego pod warunkiem, że robimy to w sposób regularny, mądry i nie przesadzamy w żadną ze stron, bo yy, sport tak samo może być powodem do dodatkowego dla nas lęku, czy też stresu w sytuacji, kiedy my powielamy, rzeczy, które te błędy, które popełniamy poza sportem, czyli chociażby właśnie perfekcjonizm lęk przed tym, w jaki sposób inni nas będą oceniać, a głównie kogo obchodzi z jaką ja prędkością jeżdżę, na jakim rowerze jak wyglądam to też przy tej okazji właśnie uprawiania sportu można sobie ćwiczyć w samym sobie ten sport jest dla mnie a nie dla innych osób nie jest po to, żeby się pokazać, zademonstrować nie jest po to, żeby zastanawiać się, kurczę, co chwilę nad tym, w jaki sposób będą nas odbierać bardziej zaawansowani e, nie wiem, rowerzyści, biegacze triatloniści czy pływacy e, to jest fajne poletko do e, właśnie ćwiczeń ja e, wychodzę z założenia, że karawana szczeka i co kto sobie myśli na mój temat to jest jego sprawa ja e, mam Czas dla siebie, który służy mi temu, żeby nie w trakcie uprawiania sportu zastanawiać się czy jestem lepszy, czy jestem gorsza. Tylko to jest właśnie ta moja enklawa. Jestem w swojej własnej enklawie i dookoła mnie nie ma nic. Yy, w, używając bardzo dużej przenośni. Yy, I to jest bardzo ważne i zwracam na to uwagę, żeby także mieć te kwestie sportowe poukładane. Żeby także w tym czasie e, mieć spriorytetyzowane myśli i spriorytetyzowane powiadomienia, tak żeby w miarę możliwości nic, nic nam nie przeszkadzało, nie wchodziło nam e, do tego naszego do tej naszej własnej enklawy. Uczepiją się trochę tego określenia, ale ono jest chyba naj, najbardziej adekwatne. To jest też właśnie pole do rozmów z bliskimi, e, mówiąc o tym, że, nie wiem, ta godzina, czy, czy dwie wysiłku, pięć dni w tygodniu, czy cztery, chociażby, chociażby dwie w tygodniu, to to jest ten czas dla nas. Każdy musi mieć czas dla samego siebie, bez względu na to, e, czy ma żonę, czy ma dzieci, czy też nie, no bo można inaczej zwariować jeżeli pozwalamy sobie, oczywiście to nie dotyczy obiektywnych takich sytuacji życiowych w których naprawdę ciężko jest znaleźć te, te trochę czasu dla siebie ale większość z nas ma taką możliwość a jeżeli druga strona czy nasze dzieci uniemożliwiają nam pochłaniają 100% naszej atencji przez cały czas, przez miesiąc, dwa pięć, rok, to naprawdę można zwariować to znaczy, że coś, coś, jest, coś jest nie tak i wszyscy wymagają wspólnie rozmowy na temat także swoich potrzeb i, I też w niejednym podcaście i w niejednym wideo mówiłem o tym że e, słabe jest to i, i jeżeli nie wiem druga strona e, partner partnerka żona kochanka oczekuje od nas 100% swojego czasu bez możliwości e, właśnie posiadania rozwijania jakichś właśnie, własnych pasji. E, Ktoś może chodzić na joga, a ktoś inny może chodzić na rower, ktoś może biegać, może mieć jakieś własne cele, marzenia. Każdy powinien mieć swoją pasję, bez względu na, na stan cywilny, ilość, ilość dzieci. Wyjątkiem od tego są sytuacje no, po prostu kryzysowe, tak? kiedy, kiedy faktycznie no, ciężko jest oczekiwać od kogoś, żeby nie opiekował się chorą osobą, tylko właśnie nie wiem, cztery godziny dziennie spędzał gdzieś tam na rowerze, gdzie jest to patologiczny egoizm. Ja tu, mi tutaj chodzi o po prostu zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm. Każdy potrzebuje y, trochę czasu dla siebie, żeby być lepszym odtwórcą danej roli w życiu, y, którą posiada. Dlaczego ja y, zdecydowałem się na sport y, w celu niwelowania codziennego stresu? Nie tylko przez to, że mam możliwość się wyłączyć, przyłączyć do innego świata, ale także ze względu biologicznego jest udowodnione, jest bardzo dokładnie zbadane przez metaanalizy wiele różnych naukowych artykułów, że regularne uprawianie sportu wpływa na pracę naszego mózgu. Mam to i na myśli właśnie na te endorfiny, hormony szczęścia, które są wyzwalane na skutek wysiłku fizycznego, które to są emitowane przez nasz przez, przez nasz organizm do krwiobiegu po to, żeby Uprzyjemnić ból, który ma miejsce, w cudzysłowie rzecz jasna, umożliwić lepsze zniesienie tego wysiłku fizycznego i to jest coś, z czego naprawdę jest warto korzystać. Przy tej okazji osoby, które regularnie uprawiają sport, częściej Także otwierają okna, o czym mówiłem podczas swojego ostatniego odcinka na YouTubie odnośnie tego, dlaczego, dlaczego często chorujemy. Częściej też wychodzimy na zewnątrz, lepiej jemy, lepiej śpimy. Intensywny wysiłek fizyczny przez taki chociażby 40-minutowy sprawia, że lepiej nam się zasypia. Właśnie troszeczkę inaczej zaczynamy patrzeć na świat. Pojawia się więcej w nas takiego pozytywnego nastawienia. I to jest takie pół tabletki, które, które możemy, mm, możemy przyjąć i które jest, które jest tabletką, która nas nie uzależnia, która jest tabletką, która nie powoduje skutków ubocznych, poza może tym, że po pięciu latach stwierdzimy, że potrzebujemy trzeci rower, szóste buty do biegania i dziewiątą parę spodenek. Ale... Zdecydowanie lepsze jest to, niż sobie siedzenie właśnie w takim bagienku, które, w którym dookoła wszędzie jest bardzo dużo błota, które my sami jeszcze wytwarzamy, ponieważ my przez cały czas właśnie tkwimy w burdelu. W burdelu codziennego życia, kiedy to właśnie jest u nas strasznie dużo bodźców, nad którymi nie panujemy, którym się zupełnie poddaliśmy po to, żeby w rezultacie walczyć o jakieś pierdoły. Bo często przejmujemy się pierdołami i one powodują u nas taki poziom napięcia, z którego sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ przywykliśmy już do tego, że wszystko u nas buduje, buduje napięcie. No to cholernie męczy. A najlepszą receptą na pokonanie tego wszystkiego, to jest sobie uświadomienie e, tych problemów, które posiadamy, nie wychodzą z założenia, że e, tabletka doraźna, właśnie taka jak Xanax e, czy inne temu podobne, rozwiążą problem. Nie, to to jest na sytuacje kryzysowe. Tak samo jak antydepresanty stosuje się wtedy, kiedy naprawdę ciężko jest nam samemu poradzić sobie z e, naszą psychiką. Kiedy coś jest bardzo, bardzo głęboko w nas wykształcone yy, Na skutek traumatycznych przeżyć Większość z nas nie posiada aż takich problemów Większość z nas po prostu potrzebuje yy, Potrzebuje odpoczynku Po prostu odpoczynku I właśnie yy, higieny życia Która zaczyna się yy, wtedy, kiedy przytulamy się do poduszki, yy, która zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy częściej mówić nie, albo wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się być idealnym, perfekcyjnym, nie da się przez cały czas odnosić tylko i wyłącznie sukcesów. Nie da się wszystkiego robić na 110%, bo czasami 95% ma wystarczyć. I tyle. I trzeba przejść do porządku dziennego i iść dalej. Dziękuję za dzisiejszy, za to, że dzisiaj byliście ze mną. Wkrótce myślę, że pojawi się wideo na ten temat na, na moim YouTubie, do którego odsyłam, tak samo jak i również odsyłam do mojego sklepu, ze sprawą, którego mam możliwość tutaj funkcjonować. W dużo mniejszym stresie na co dzień. Po prostu pakując sobie paczki. Cześć.